0: Шалом! Вы слушаете жаркий и душный, как лето, в Израиле, подкаст что то мой евреев это еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в риском мире. Меня зовут Макс, рядом со мной Маша. И сегодня у нас в гостях Даня Маштаков, журналист и фотограф. Всем привет! Привет. Эм, привет! Льва сегодня нет, но с ним все в порядке. Он жив, но не здоров. Вот, он приболел но он должен вернуться через неделю. Ну, мы так рассчитываем. Если его, конечно, не собьет автобус, но тут уже никто от нас не застрахован от этого.
1: От нас, ты водитель автобуса, Максим.
0: Ну, или так, да. Так, мы сегодня. жизнь это автобус, водительный Макс Сатников. Все так. И объезжайте меня страной. Я вот так вам советую. И он ведет подкаст в это время. Не останавливается Я могу переехать вас своим выступлением. Так, мы сегодня поговорим про похороны, куда же без похоронов, про нацистов, куда же без нацистов в нашем подкасте. Вот, еще про экономику, политику и про гангстеров. Про гангстеров и женщин. И женщин-гангстеров. или там И балет. Балет еще есть. Ничего себе! Видите? Сколько нового? Давайте начнем с пяти минутки рефлексии. Маш, что тебе было интересного за неделю?
1: Я, кстати, тебе, возможно, будет интересно Как водителю автобуса До с каких
0: водителем автобуса?
1: Ну уже две минуты Как ты водитель этого автобуса
0: Я присоединился к тем, кого ненавижу Что со мной стало? Что это за жизнь?
1: Да, Энакин, мы не такого будущего для тебя хотели Короче, я попала в первую в своей жизни Аварию на дороге О боже! Я ехала на велосипеде вечером поздно по холону, и я держалась, ну, как обочины, как обычно, чтобы не мешать машинам, и чувак, который припарковался, он взял такой, бам, открыл дверь свою водительскую, Ой. и она меня прямо сюда ударила, и я упала, и велосипед упал. Ой. А ты быстро ну, ехала? Нормально. Ну, как нормально? У меня велосипед, на котором очень быстро не поедешь.
2: А тебе было больно вообще? Или было смешно? больно. Ну, типа...
1: Сейчас смешно, тогда было больно. Угу.
2: Я просто в начальной неделе видел, как чувак передо мной на светофоре завтыкал, ну, это была его вина, и влетел в багажник машины, которая ауч. ехала перед ним. Но Он в итоге не сильно вроде пострадал, но он встал и возмущался так, и говорит, слушай, ты чего так останавливаешься? Он говорит, так светофор красный был. Я думаю, действительно, какие у причины вообще возникать здесь? Но нужно аккуратнее. Ну нет, там.
1: я ехала довольно аккуратно. Я там ну, э я верю, была да. всячески защищена фонариками, все мигало огоньками. Там Фонарики. у меня был шлем, мне ничего из этого не помогло. Уже был наплечник такой, знаете, как... Ты наплечник был? Нет, он не нужен был. Я понимаю, что это необходимая часть. На возможно. Короче, я, ну, в легком шоке, я сначала не поняла. Там водитель начал мне что-то говорить, я не понимала, что он мне говорит. Потом он говорит, здоровье — это самое главное. Я тут блин, да, да, я тоже, так думаю, соглашусь. Вот, но был плюс в этой ситуации. Я ехала потом, остаток дороги до дома, они... Быстро, не со средней скоростью по шоссе, а очень медленные по тротуару. Такая uh -huh. просто, ну, осознала свою смертность, очень медленно ехала. Поэтому я увидела, как кто-то вынес из дома и оставила на обочине коробку книжек. У меня теперь есть э, политика Аристотеля и сборник рассказов. Wow. Это okay. хорошая находка да, да. Это, это того Зоника и с Лоуренса, И основа для гербария Основа для гербария, врицкая, с врицкими цветами Осознала
2: свою смертность и нашла сразу Томик древнегреческого философа Да, Да? Всё и логично.
0: почти умерла за это
1: Да, но не да. умерла Так вот, последнее про этот гербарий Я его перестала немножко, там есть цветок Я сейчас неправильно произнесу его название Мне нравится, как оно звучит
2: политику соискателей почти
1: очень похоже Люпинус палестинус Лю... Ну, палестинский Плохо. лютик
2: да это да ну, я,
1: наверное Люпинус палестинус но я, я считаю видишь, что Люпинус я латынь учил просто <laughs> вот пригодилась. Пригодилась.
0: кто же знал эм, блин на самом деле с, с велосипедными дорожками иногда опасно я короче ехал эм, по какой-то дороге по велосипедной дорожке и получается прямо она идет вплотную с тротуаром и я случился, как будто я попал в игру GTA, потому что человек просто шел вот по тротуару вдоль. И вдруг в какой-то момент он резко решил повернуть и пойти, ну, типа... Через меня. И получается, что я не успел среагировать, потому NPC. что я не. Да, я реально, Я от этого NPC не ожидал, что он вдруг выйдет на дорогу. То есть он просто шел, ничего не предвещал беды. И вдруг он свернул, резко начал переходить дорогу. И я ну Слушай, сбил. Мне его кажется, почти. это
2: вообще важная тема у израильтян. Они плохо воспринимают себя в пространстве. И с этим связано, вот мы часто пеняем здесь на отсутствие личного пространства, и что другие не уважают его. И вот. И есть в этом мироощущение израильтянина что-то. Им как-то комфортнее жаться друг к другу и непредсказуемо себя вести. То есть, например, тоже когда ты идешь по тротуару и хочешь обогнать кого-то, ты вообще никогда не знаешь, с какой стороны это правильно начать делать. Это ну чистая рулетка, да. Можешь свою интуицию так развивать каждый день, Не с велосипедами это просто в два раза опаснее становится.
0: Да, я поэтому стараюсь, когда еду, вижу человека рядом, который идет. Я стараюсь смотреть ему в глаза, чтобы понять его, пытаться предсказать его. Как будто тост с да, я уже, знаете, как в сериале это лайми, я пытаюсь по его эмоциям, по его ужимкам понять, типа, ты, планирует ли он переходить дорогу прямо сейчас.
1: Израильская рулятка. Да,
0: да, все так, все так. Так, у меня было интересного, это не случилось не совсем со мной, и это случилось не в этой неделе, но я эту историю не могу выкинуть, потому что эта история про Решен Лицион. Решен это город, получается, сателлит тель это такой прибрежный город, который достаточно богат, зажиточный. Вот, и, значит, наша общая подруга Маша Чура, она работает в каком-то типа пиар-агентстве, не знаю, как это назвать. Короче, она ведет, она ведет Facebook страницу этого муници... ну, муниципалитета, решенного. Да. И обычно он Чисто. очень скучно, очень скучно. Очень скучная страница, то есть там просто постят что-то. Посмотрите, как у нас красивое дерево. А вот у нас еще и урну поставили. И... Так это
1: самые лучшие новости.
0: Да. А потом они, когда смотрели статистику, какой-то пост у них набрал, типа, рекордные какие-то количество комментариев и просмотров. И они начали, ну, типа, смотреть, что произошло. И там ночь на фотографии просто мэр э, мэр решан как-то загадочно смотрит в морскую даль э, вот выглядывает. И люди начали в комментариях жестко писать, где наш чертов волнорез. Где наш волнорез? Уже много лет нас кормят обещаниями, что поставят волнорез. Уже даже в батьяме есть волнорез. Оврешен а лицо. Даже нет. в джинине. Да, обрешен а лицо. Нет волнореза. Море нет, а волнорез
2: есть.
0: Ну короче, для них вот решили Цоне, волнорез это какая-то больная тема, которая давит их очень сильно. И я уже Маше предлагал просто сделать, превратить это в мем и каждый день постить, типа э, Знаешь, опрос, типа, какой волнорез вы хотите? Э, разные волнорезы. Потом говорит: сегодня волнорез не поставили. И каждый день, типа, сегодня волнорезов все еще нет. Как дневник работать, да? да, да, вести, вести реальный бизнес. Да, волнорез да. в решен Меня еще нет. Возможно, они ждут, когда смоет волнорез из батямы и принесет его в решен лицо. Не знаю. Он... Но для меня это странно. Волнорез это очень дорогое какое-то изобретение. Это же просто груда ко мне, реально. Что в этом сложного? Если у людей. А в Израиле
1: есть каменоломни? Я читала недавно исследование, которое, значит, женщина, археологиня, провела его совместно со своим отцом, который биолог, биоло какой-то. черное или белое. Белое, белое. Э, белая, ну, судя по новостям. Белая
2: археологиня — это та, которая легально занимается археологией. Да. Мы хотим пояснить.
1: О цвете, кожи мне ничего не известно. Э, так вот, она, значит, исследовала ванны из мрамора, которыми обладал э, господи, этот, этот царь, Ирод, ванны yeah. царя Ирода. Две yeah. мраморных огромных ванны, и до этого, значит, считалось, что мрамор для них был привезен из Египта, и она провела исследование, и выяснилось, что нет, это наш мрамор из наших израильских каменоломен. Okay. Вот, поэтому просто, возможно, Кончились камни в каменоломнях, потому что царь Ирод себе отстроил целых две огромных ванны, и mm -hmm. теперь не из чего в Ршоне лицо сделать волнорез.
0: Слушай, ну можно из тюрьмы гельбуа достать, Там что-то чуваки Там разобрали гранит, на камне. Могнитный волнорез
2: не жирно будет вообще решен. Решон, решон, ну, решонцы. город зажиточный могут быть. Они тебе столько
0: ждали. Вполне могут себе позволить. Эм, вот, ну это вот такая новость. Эм, Что-то, не у тебя было интересно? Э -э, у
2: меня приехала мама в гости ко мне в Израиль. Она гражданка Израиля, но не может пока переехать сюда совсем на постоянку. И я ее видел впервые после начала войны в Украине. И ну, мне было, естественно, супер интересно с ней поговорить о том, э -э, как живут люди в информационном пузыре, то есть в России, в условиях э -э, запрещенных медиа. Э, ну, оп определенные пропагандистской обстановки. В общем, довольно тяжело живут, но при этом э, уровень нормализации, он как бы неадекватно высокий да, в пропорции к тому, какие ужасы происходят в Украине. И, и я пытался найти какие-то слова поддержки для мамы. Ну, то есть какие-то плюсы нужно находить в любой сложной ситуации. И пришли к тому, что, ну, во-первых, большое количество людей в круге общения мамы, они в итоге оказались, ну, либо пассивно поддерживают uh, спецоперацию, либо активно, и это, наверное, для нее наибольшим было потрясением, потому что это уже взрослый человек, тебе уже негде как бы новых друзей заиметь, и у тебя уже только есть те, с кем ты общался до этого, и внезапно половина из них оказываются ну, со, странной, со странным моральным компасом. Mm -hmm. вот, и я и сказал, слушай, ну зато, uh, мне кажется, это так uh, здорово, когда ты одним каким-то событием, можешь проверить, а, некоторый такой моральный счет подвести всей жизни разным людям, которые тебя окружали, и понять, они руководствовались какими-то моральными принципами вообще до этого, либо ими движет, ну, какие-то другие мотивы. И в этом смысле хорошо расставляет точки над «и». Вот. Ну, может, конечно, тебя вогнать в экзистенциальный кризис, в котором, в принципе, моя мама в каком-то смысле сейчас находится, но... С другой стороны, понимаешь, где чёрное, белое и вообще, что хорошо, а что плохо. И полезно.
0: Да, на самом деле я согласен с тем, что мы тоже это обсуждали, что сейчас очень просто определить мудака от немудака. Вот, в принципе. Первичный есть... отбор. Да, да, первичный очень отбор. Простой. Вот. И уже проще даже найти себе новых, новый круг общения, когда у тебя уже есть что-то общее. Ты такой, о, я не мудак по этому вопросу, и я не мудак.
2: Да, но все равно у нас гораздо более как бы, конформное общество, то есть мы все примерно. Ну, большинство придерживается одной и той же позиции. Вот В России это не так и, к сожалению, даже mm -hmm. тяжело верифицировать чью-либо позицию за счет цензуры и того, что люди могут это воспринимать по-разному неадекватно. Там мама ехала однажды в поезде, какой-то чувак говорил по телефону и стал говорить, мол, эта война ужасна, нужно это все прекратить. Мы движемся в жопу. А ему какой-то мужик стал, типа, докапываться. Ты че, это че, это че, не патриот, сука, это че, блин? <сёк> вот, и там чуть драка не завязалась. И я уверен, что таких ситуаций сегодня в России, ну, <сёк> просто супер много. Там всякие видео про бабушек, у которых плакаты вырывают, ну и так далее. Все знают. Да. <сёк>
0: Ужасным. Ну, да, ну, давайте перейдем тогда к нашим ужасным новостям. Да. Чего вам говорит только про ужасные новости в России? К, к нашим баранам. Когда у нас самих ужасных новостей хватает на всех.
1: У нас... Например, в городе Решан-Лицион до сих пор нет волнореза.
2: <ordcja> Сделайте <starters> что-нибудь, люди,
0: как вы можете просто <digestível> так сидеть? Не слушать этот подкаст, пока у жителей Решан-Лициона нет волнореза.
2: Проверим через час.
0: Да-да. Мы записываем
1: этот подкаст 28 мая. Да, в субботу.
0: Вот. На, на, на одну минуту волнореза нет. но сверим. С, узнаем через неделю. Будем вести апдейт по, этому, по этой теме тоже. А давайте теперь сделаем апдейт небольшой по э, убийству э, Абуакли, журналисту. А, апдейт по убийству. Абби... Убита. Она все еще мертва. Все еще мертва да. <связывая> Спасибо, дело закрыто. <связывая> эм, нет, на самом деле мы в прошлом подкасте рассказывали про убийство палестинской журналистки Абуакли, которая погибла в результате перестрелки в Джанине. И там CNN выпустили статью расследования на основе открытых источников и видео, где они сказали, что, скорее всего, ее убили израильтяне, вот. И что якобы там не было даже, рядом с этой не было боевиков эм, палестинских, вот. Так что, возможно, это было прямо, ну, не то, что преднамеренное, но какое-то прямо Ну, у них осознанное. такие
1: формулировки, что это, да, было преднамеренное убийство.
0: И чем, и... Ну, то есть, но это все еще неофициальное расследование, то есть это они просто взяли информацию, которая есть из каких-то видюшек.
1: Да, но непонятно, как вести официальное расследование, если палестинцы не доверяют никому полю.
2: Я думаю, что израильтяне бы также себя вели в плане. Тут вообще Нет, есть да, проблема понятно, взаим... взаимного недоверия да. двух сторон и отсутствия третьей стороны, которая была бы, судьей, бы мировым судьей, Всех. да. И... В этом основная вообще загвоздка. А сегодня тоже мы напоминаем, что мы находимся в 28 восьмом дне мая. Вышел апдейт, что Аль-Джазира решила нанести свой удар. Мы напоминаем, что Шарина Буакли была журналисткой именно этого канала. Вообще одна из первых таких серьезных их полевых репортеров. И одна из их звезд. И они сегодня... Катарская сеть собрала группу юристов. Я цитирую канал «Восточный синдром» Ксении Светловой. Состоящая из международных экспертов и намерена обратиться с иском по убийству своей журналистки Ширина Буакле в Международный уголовный суд. Ну, в общем, в целом не могу сказать, что есть какие-то заметные продвижения по этому делу, но очевидно, что это будет долгоиграющая история, которая еще как-то повлияет, возможно, политически вот, на отношения нас и Палестинской администрации, и там нас, и Катара, даже и так далее. Угу. На смысле Израиля.
0: Ну да. Ну, будем
1: следить. Еще было... было внутреннее расследование в полиции, которое uh -huh. началось на следующий день после похорон, где полиция вела себя э, неоправданно жестко. И да, э, они заявили, что можно было бы и избежать насилия в своем отчете. Э, 33 человека, 33. Да, 33 человека были в результате ранены, 6 из них госпитализированы. И это, какой это в
2: какой день? Вот, как, вот после да, Ширина да. Нет, после, похорон. после похорон. Похороны были. Просто э, важно сказать, что Ширина Буакли э, погибла при перестрелке, которая, можно сказать, совершалась в рамках спецоперации, которую израильтяне проводят уже месяц, если не больше, в городе Джанин, в палестинской автономии. И там огромное количество уже задержанных, арестованных, убитых, в том числе там есть убитые тоже случайно в каких-то перестрелках. И это важно подчеркнуть, что эта операция до сих пор идет. Как бы похороны закончились, вот, а операция идет дальше. Она называется волнорез. Вероятно, что это. И жители решили что Да мы не этот
1: волнорез хотели!
2: Да, да. В общем, на самом деле, на самом деле, а, как бы поняла, шутка смешная, шутку, ситуация женил. страшная. Да, да. нарез еще Это идет. Правда. Блин,
0: да, я тоже понял, то, сейчас, когда ты сказал Дженин, я тоже не сразу понял шутку. У, у меня даже просто понятно, есть
2: знакомые себя. ребята, которые служили в Цахайл, и у них есть боевой опыт, ведение опыт боевых действий, и некоторых из них даже сейчас призывают туда. Вот, так что это история еще.
1: Чем? Это же не первая, и скорее всего не последняя история с Джининым. Каждый раз, когда происходит какая-то волна терактов, после этого происходит рейд в Дженине, который длится какое-то время. У меня есть
2: еще одна история, мы ее не планировали обсуждать, но был такой фильм 2002 года, точнее он вышел позднее, mm -hmm. документальный фильм про операцию спецоперацию тоже в Джинине, которая была в 2002 году. <связывание> ну, это документальный фильм палестинского режиссера, в который был запрещен для показа в Израиле, mm -hmm. вот. И там тоже происходят длинные судебные тяжбы. И сейчас вот есть какие-то продвижения, мол, Его разрешили, был... да. Снова разрешили. Очень жалко, что в русскоязычных СМИ, например, эту новость практически никто не освещал. Я это прочитал на иврите. А фильм вы можете найти в интернете посмотреть и ну документальный фильм про спецоперацию на западном берегу дджинин женин он называется, помню, на, на не не... Он называется. А. да и ну там каждый может свои выводы сделать э, нарушаются ли в нем какие-то там права э, людей То есть, зафиксировали ли там военные преступления или нет ну, посмотрите сделайте создать свою собственную пищу.
0: Ну, в общем, да, в Израиле это работает, как допустим, из газа, если летит, вылетает какая-то ракета из газа, обратно в газу летит израильская ракета, которая мобит, там или сарай, или что-то, в зависимости от количества ракет, вылетенных из газа. И точно так же происходит с терактами. Если происходит теракт какой-то на территории Израиля, то обратно идет какая-то спецоперация, где значит пытается задержать или террористов, большому... или чеку террористов, или их родственников, или там подельников, кого угодно.
1: Но. И по большому счету, как и с флонорезом решен для они ситуация просто остается точно такой. И, ничего и, не ну, Дженином
2: просто есть пикантная подробность, что за последние там, полтора месяца в Израиле было несколько серьезных терактов, и большое количество террористов, совершивших эти теракты или имевших отношение к их подготовке, они родом из дженина, либо их родственники родом из дженина. И действительно, это один из берег... городов в Палестинской автономии, где сейчас сильнее всего позиции Хамас. Если мы говорим о других, сравниваем с другими городами Палестинской автономии. И поэтому все это не случайно, что там основной замес происходит. Да. Но на самом деле, если слушать официальных представителей там разных разведки, военных, а, военной армии и так далее, то они говорят, что операция продвигается в целом успешно, и им удается реализовывать разные тактики ведения этой операции. То есть там они сначала заходили, например, только ночью, потом они стали проводить часть операции в дневное время, что очень важно, потому что как бы это, скажем так, закрепляет израильскую силу, позицию ее а, там показывает, мол, мы не боимся и мы знаем, как с вами действовать в разных условиях, вот. Поэтому в целом операция проходит сейчас, наверное, скорее успешно. Но ну, вот не считая таких громких историй, как гибель журналистки.
0: Ну вот сейчас посмотрим совсем скоро. Мы записываем подкаст в субботу, а завтра уже пройдет парад флагов в Иерусалиме, да. где, значит. Евреи с израильскими флагами пойдут, сделают шествие по Иерусалиму в качестве такой демонстрации, что Иерусалим единый и неделимый и израильский. И это еще может спровоцировать, на самом деле, еще какую-то волну насилия, потому что мы слышали там какие-то угрозы из Хамаса, из исламского джихада, где они говорят, что если что, мы как бы, где начнут притеснять, значит, Аль-Аксу, либо палестинцев в Иерусалиме, то мы, значит, за них вступимся и ответим, и весь арабский мир ответит, и вот сейчас начнёт, может начаться типа война, в которой арабы просто уничтожат всех еврейских и оккупантов.
1: Все, <coughs> все готовятся к этому как к расписанию, там, увеличивается количество полицейских в Иерусалиме и Магава, там, по-моему, Соединенные Штаты отз... ну, не отзывают своих дипломатов, но рекомендуют им оставаться дома, не выходить из дома в эти дни. Ээээ, прям, на реально по расписанию. Пару слов. время...
2: Пару слов от Нудника, Давай. просто что такое вообще парад флагов, как он появился и почему такой ажиотаж. Парад флагов появился после завоевания Израилем восточного Иерусалима, то есть после шестидневной войны 1967 года угу. и стал ежегодно отмечаться и имеет некоторый такой как-то статус престиж, не престиж, а репутационный. То есть Израилю важно проводить это мероприятие, всегда важно проводить его на своих условиях, то есть утверждать определенный маршрут, который проходит в частности через... Почему всегда вот эта вообще история? Хотят пройти через Шхемские ворота. То есть это... Восточная часть Иерусалима, исламская, исламская часть старого города, выход в Шейх Джарах, то есть палестинцам мешает, что все время это там, израильтяне хотят пройти именно там, потому что это наш город, и из-за этого каждый год конфликт. В прошлом году первые ракеты прилетели из Газы в Израиль, в частности в Иерусалим одна ракета прилетела, как раз после дня а, парада флагов. И в этом году, в общем, с особым трепетом все ждут этого дня, потому что действительно ставки высоки как никогда, плюс, как мы знаем, в Израиле политика внешняя и внутренняя безумно связаны между собой, и это имеет непосредственное отношение к коалиционному кризису, как выступают разные официальные лица, министры обороны. Первый вообще балаган начался неделю назад, было заседание Кабинета безопасности, где обсуждали, насколько уместно проводить этот парад, в Черешхемские ворота. Вот. Вообще, тема флагов в последнее время просто mm -hmm. основная. Mm
1: -hmm. Я как раз сижу и думаю, почему это называется парад флагов, если это парад одного флага? Было бы, возможно... Ну, да, ну просто... Представь себе какое-то светлое будущее, там, два государства для двух народов, этот парад флагов... Твое светлое будущее, Наше, наше, да. Нет, ну да, ну понятно. Да. То есть, правда, такое... Мне очень фрустрирует эта мысль, что мы просто, ну, как будто бы вот все, все понимают, что да, сейчас будет этот виток эскалации, и никто не пытается ничего сделать. Это мы как-то пытаемся немножко его смягчить, но мы... Это как брачные танцы буквально. Да-да, опять, короче, дед с батей одно и то же да, всегда. Сцепились. Каждую пятницу. Но
0: это, да, это исключительно, в этом нет какого-то, мне кажется... Двоюрные раз... братья в этом кейсе. Мне кажется, нет да. в этом какого-то э, смысла, что, допустим, если не пройдет этот парад в этом году, то все что-то сломается. То есть это не что-то необходимое, но это важная вот такая особенность, чтобы а. показать э, именно всему миру и внутри Израиля, и, и арабам в том числе, которые живут в, в Иерусалиме, что не нужно тут вообще-то на что-то рассчитывать, потому что мы знаем, что есть, допустим, план, мирный план для два государства, для двух народов, и одна из идей, что типа Иерусалим можно поделить на восточное и западное и восточное дать палестинцам. И вот такие вот шествия, они показывают, что нет, в Израиле этот вариант неприемлемый, они на это не согласятся никогда и поэтому для них очень важно пройти с израильскими флагами по Но тут важно части. свою
2: жесткость продемонстрировать то есть если я побуду с таких правых позиций поговорю то действительно если мы завтра отменяем этот парад флагов то как бы мы показываем слабость свою вот мы живем на ближнем востоке наши соседи арабские этот знак воспримут очень однозначно поэтому Отчасти... Почему бы
1: не начать какие-то дебаты, какие-то переговоры и предложить э, отменить парад флагов в обмен на какие-то уступки со стороны, не знаю, Хамаса, палестинской это... автономии? Потому что, правда, это какой-то каждый год одно и то же. Ну,
2: это, важ... это хороший вопрос, мы, но как... переговоры мы никогда не вести не, не из этого... как бы, Потому что есть израильская сторона, а с другой стороны есть несколько сил, которые между собой ну, не можно могут Можно хотя бы озвучить даже.
1: это предложение?
2: Это,
0: опять же, в Израиле, мы знаем, что в Израиле большинство людей все таки правые. И если ты публично говоришь про то, что а, ну, мы готовы пойти на эти уступки. А поговорить. Да, а если мы. А мы готовы разговаривать с палестинцами, от тебя отвернется очень много электората. И понятно, что Слушайте. сейчас это будет самоубийство для политиков. Но мне это если все, мы говорим Мне все это
1: понятно, но. Э... Пока мы соблюдаем это статус-кво, у нас просто каждый год летят ракеты, каждый год умирают люди, и все остается точно так же. Просто каждый год умирает еще несколько человек, и разрушает да, еще несколько домов, и огромное количество денег тратится на ракеты, на противодействие ракетам. А эти деньги можно было бы, можно было бы уже Марс реформировать. Ну
0: да, но потому что у нас хрупкое правительство, которое не может принимать непопулярные, непопулярные, непопулярные меры, а правительство сильное, которое могло принимать непопулярные меры, когда было у него когда у него было большинство подавляющее, он решил этого не делать. И поэтому вот мы в таких все но... Ситуацию, да, же. вот
2: просто про, про правительство, то, что оно сейчас в слабо, слабой позиции находится, это ситуационное объяснение, то есть такое, а в долгосрочной перспективе тренд, он как бы очень правый, и Действительно, что администрация Нетаньягу, причем такого Нетаньягу Старого, который образца конца 90-х годов, когда он пришел к власти первый раз, который первым вел вот эту политику заморозки конфликта. То есть, вообще, как бы она на долгие годы ушла из-повестки для обсуждения до какого-то поиска потенциальных решений, все вот эти и разные организации и инициативы, которые занимались решением арабо израильского конфликта, канули в лету и вообще стали неактуальными, а сейчас как бы снова появилось, можно сказать, запрос на дискуссию появился, а обстоятельства стали уже хуже гораздо и тяжелее, в этом смысле мы вообще с вами находимся в некоторой точке, ну, неразрешимой. Вот, да. Мы, конечно... уже,
0: уже сейчас сами палестинцы не верят В то, что этот конфликт можно разрешить и Но уже Это там не значит, вопросам... что не нужно пытаться этого Сто процентов, просто пока непонятно как
2: И кто это будет делать Да, нету сил, нету субъектов политических У которых было бы на это, была бы на это политическая воля Решать этот вопрос
0: Да, Большая была надежда на то, что вмешается там, не знаю Евросоюз, США, кто-то будет, Кто будет давить на обе стороны Чтобы как-то двигать их к разрешению конфликта Но сейчас есть проблема, к сожалению Более глобальная, чем палестинская. Израиль-Палестинский конфликт. вот Поэтому сейчас все внимание переключено на войну в Украине. И поэтому сейчас уже всех меньше волнует судьба палестинцев, хотя последние годы вообще на
2: никого не волновала. Ну вот, кстати, мне кажется, что потенциальное решение и запрос на некоторую политическую субъектность... он может... палестинцев он... в Россию? Нет, он может от арабских поли... политических партий возникнуть сегодня. Потому что, несмотря на то, что правительство слабое и там каждый день лавирует на грани развала, а в нем есть сейчас политическая партия, которая представляет арабское население, mm -hmm. а, и, скорее всего, а, ну, это в будущем будет снова происходить. То есть, например, если правительство развалится, и произойдут новые выборы и так далее, и, например, придут правые власти, я не думаю, что этот тренд на все годы вперед. То есть, арабское население растет, их политики, даже, судя по, этому, по этой коалиции и правительству единства, научились в диалог, они поняли, что можно отстаивать интересы свои иными инструментами, вот. Ну, там кто-то поспорит, что эти инструменты нормальные.
0: но вот так работает политика. Давайте да. как раз поговорим про коалицию. В прошлый раз мы говорили, что коалиция, скорее всего, уже смерть, что она там развалилась, потому что Зоаби сказала, что она вышла из коалиции. В итоге вроде Вышла как... и вошла нормально. Да, вышла и вошла как следует, но выш... вошла уже с деньгами, что называется, вот. Потому что кое-как ее уговорили. Значит, насколько я понимаю из соглашений, что она выбивала деньги на одну из больниц, и по итогу и выделили бюджет, на который будет отремонтирована больница, я уже не помню ее название, а в том числе была еще проблема с партией Рам, как раз арабская партия, которая представляет там интересы во многом бедуинов на юге Израиля, и им пообещали, что им все-таки утвердили бюджет, по-моему, на 100 миллионов шекелей для развития, собственно... В, в инвестиции в бедуинский сектор, потому что там он самый бедный, у них там нет даже базовых каких-то вещей, там электричество, воды и газа. Да. И вот, собственно, вложат эти деньги в инфраструктуру. И полиция
1: там практически ну, бездействует. Да, то, есть сейчас, -то, то есть, э,
0: как раз вот рам это. Э, это как раз пример того, что арабы тоже могут в диалог и могут договариваться. И за счет того, что у них есть какая-то политическая сила, у них есть четыре мандата, которые сейчас очень важны, они могут выбивать полезные какие-то ништяки ну, ну, для своего лектората. Ну, это интересно,
2: ты сказал, могут договариваться, кто-то. Я сегодня побуду адвокатом дьявола. Да? Да, да, давай. Ты вот, просто реально, ты справа сидишь. Справа. Я, я справа сижу. Я сегодня побуду адвокатом дьявола, ты сказал умение договариваться. Либо, мы можем сказать, арабские политики используют инструмент шантажа в рамках достижения своих целей, и как бы... Чего конечно... политики
1: никогда не делают, без прецедентных yeah, Безусловно, и, и, безусловно, и безусловно смысле...
2: делают, но проблема в том, да, и, и, за что правые сегодня критикуют слабость коалиции, это что там огромное количество депутатов, которые могут в этот шантаж, то есть... И вообще все, все ждут как бы развала слева, хотя он уже чуть не случился и слева, и справа, это вообще уже абсолютно рулетка, каждый день кто-то новый а, порэшит, как это, подает, как выходит из коалиции. Или... Начинает шантаж, да,
0: угрозы какие-то.
2: Да, да. Ну, в общем...
0: ну да, но это, собственно, все началось-то еще справа, еще как только коалиция объявилась, то начались в Емине терки, то есть нельзя сказать, что только арабские партии шантажируют, сейчас просто настолько хрупкая ситуация, что любой политик, даже на самом последнем месте, который находится в Кнессете, он может сказать, что я выхожу из коалиции, потому что потому, и вот дайте мне денег на вот это.
2: При этом, знаешь. как бы, смотри, левые впервые за долгое время находятся в коалиции, и если левые, кто-то из левых партий это развалит, то это репутационные издержки несет для тех тех же левых политических сил, потому что, ну как, вот вы у вас получили власть, ну и что же вы развалили опять правительство, опять леваки виноваты, это очень удобный троп для будущей пропаганды тоже, вот, и, и действительно, когда там это исполняет арабская партия, ну понятно, как бы когда там тоже некоторые ä, правые депутаты, да, как бы, мол, Беннет, ты предаешь наш электорат, что в принципе нормальный аргумент, как бы, вообще-то он там выбран определенными людьми, которые рассчитывают, что их интересы будут проталкиваться, но левых, в общем, очень удобно подловить на этом. То есть, если они, кто-то из левых депутатов, все-таки развалит коалицию, то это прям пирожок на блюдечке с голубой уже работает для будущей правой пропаганды. На нас, с Но нас любом уже сработало. Правые выразить. ведут
1: себя отвратительно в оппозиции. Они ведут себя просто как, как подросток на след, который уходит, вот так вот хлопает дверью и говорит: Я не буду обедать, мама, тебе назло.
0: Так это классика
2: ну, вообще, вообще у нас в Израиле так традиционно сложилось, что вот оппозиция, она себя так и ведет. <с <с она, как бы, если коалиция хоть какими-то средствами, может быть, не самыми адекватными, пытается преследовать достижение определенных там, целей, э, реализации некоторых программ политических, то в оппозиции одна задача. Просто тыкать коалицию в какие-то проблемы, пытаться ее изнутри развалить, пытаться сделать на, на зло мамке отморозить уши. В Израиле mm -hmm. это, правда, нереально, но... Но в
0: целом, если долго сидеть под кондиционером, то можно. Я так
2: понимаю, что ты намекаешь на одного конкретного политика, одну конкретную. Парти...
0: Да, вот как раз давайте сейчас поговорим I'm... про это, что был-то случился I'm скандал I'm... В... в оппозиции, особенно в партии Ликуд, где мы в прошлый раз говорили, что значит, правительство решило продвинуть такое законное голосование про повышение стипендии или пособий для солдат. И что солдаты — это очень важная повестка, особенно у правых партий, потому что солдаты — наше все солдат нужно поддерживать. Mm -hmm. И там случился такой скандал, что Ликуд же действует в оппозиции, поэтому они всегда против любых законопроектов, которые представляет правительство. Но, с другой стороны, ты не можешь отказать солдатам, потому что солдаты скажут, это что происходит вообще.
2: Ну да, важно отметить, что в Ликуде есть разные депутаты, есть бывшие военные, для которых это... В принципе, я думаю, ну, идеологический вопрос. Не то, что там против, оппозиции они хотят, против коалиции они хотят проголосовать. Для них, правда, важно дать многим солдатам эту возможность. Я думаю, так ну, я думаю, что у них есть частично еще искренние чело намерения. Человечность
0: еще осталось немного гуманизма ну, и да. всего остального. Но у нас есть Мири Регев, наша любимая депутатка, которая была министром культуры и спорта, и вот которая, ну, после максимально... этого она была еще министром транспорта. важно а, Точно, отметить. да. Эм, вот,
2: но мы знаем, что волнорезы до сих пор вверху.
0: Да, зато есть Джинни. Вот и, собственно, в чем там скандал произошел? Как
1: раз вот пытаясь убедить, я так понимаю, этих.
0: Она пыталась найти оправдание, Да, она говорит, почему не голосовать за законопроект о солдатах в поддержку солдат? Потому что наша задача номер один это развалить коалицию, и если нужно пожертвовать солдатами. Эх, звучит странно, даже страшно. Там, у нее там было три
1: Она солдаты еще, все равно, изнасилованные женщины все равно. Там... Сказала, Если нужно
0: изнасиловать нужно... женщину, чтобы развалить коалицию, я сделаю это. Она
2: сказала еще, что нужно <свят> не реагировать на боли в желудке. Это <свят> тут особенно формулировка возмутила. Это, в общем, она это сказала на заседании Ликуда, да, и запись утекла в интернет. Она сказала, нужно игнорировать боли в животе, ну, сравнив понятно с чем потуги коалиции провести закон. И wow. В целом, я не знаю, в целом как бы обижаться, критиковать в мире реггев, но это... Вообще она очень последовательна в своей вульгарности, и в этом плане ее тяжело даже винить. Она как бы последовательно ведет себя непорядочно, последовательно выдает всякие перлы низкоквалифицированные, низкоинтеллектуальные. Вот. Но она как градусник некоторый. Если ты как бы забыл вообще, какие интересы преследует Ликут, послушай, что говорит Мири Регев. Правда, если ты не особо следишь там за какими-то общими -то тенденциями, то послушай, что сказала Мири Регев, и ты поймешь, где находится Ликут сегодня в плане преследования своих интересов.
1: Но причем у нее же такая позиция, да, что вот нужно просто потерпеть, вот мы и вернемся к власти Ликут и прям зацелуем солдат-одиночек, просто каждому подарим мешок kinder сюрпризов э, Новый стрейк пишет для Арец. Я <coughs> прочитала в переводе сайта детали, потому что у меня нет подписки на Арец. Эм, значит, список, не, неполный список законопроектов, которые Ликут отклонил за те годы, пока находился у власти. Интересно. Я несколько зачитаю. Да, да. Отмена возрастного ограничения на получение пенсии по инвалидности, отмена проверки дохода для инвалидов ЦАХАЛа, которые не могут зарабатывать на жизнь самостоятельно, освобождение от платы за обучение для нуждающихся студентов, скидки на лекарства для нуждающихся пожилых людей, отмена родительских выплат, арест склонных к насилию мужей, которые нарушили судебное постановление, запрещающее приближаться к семье, нулевой НДС на основные продукты питания, бла-бла-бла, признали сексуальных посягательств несчастным случаем на производстве, чтобы можно было очевидно за это э, по другому легально преследовать, создание парламентской комиссии по расследованию причин распространенности убийств женщин в Израиле, применение правил этики к членам правительства, пособие безработицы для частных предпринимателей и самозанятых ну, э, в общем, с одной
0: стороны понятно, потому что они все-таки как правая партия, понятно, что они там отклонили кучу социальных проектов, но mm -hmm. с другой стороны э, кучу проектов, где там, не знаю, по расследованию убийств женщин и всего остального, это конечно странно. Это, ну, я подозреваю, что это из-за того, что его подавали э, mm -hmm. левые партии оппозиционные в эти проекты, и они такие: нет, мы не будем за это голосовать. Вот это
1: тоже меня фрустрирует очень сильно, когда э, оппозиция выдает какой-то хороший социально важный значимый проект, а калиция такая: нет, и, ну или наоборот. Это, это
0: да, это на самом деле очень пугает, что, э, к сожалению, какой-то диалог между оппозицией и э, правительством. Вас зачем он, он полностью люди? отсутствует, да. То Вы есть для чего будто, там? ну если вам не нравится этот проект, ну типа доделайте перед... да, его, хоть что-то сделайте. А у нас просто его, ну тебя типа, подклоняют и говорят, что нет, вот мы э, типа сейчас не вовремя, вот мы будем заниматься другими какими-то вещами, например, Ираном. Иран наше все, Иран это все, на чем нужно сказать. Хочется
2: напомнить один законопроект, который это не совсем законопроект. Это был закон, он просто временный характер носит, а, а запрете воссоединения семей, помните, если такой был, да, да. А, арабских. То есть, например, если один член семьи имеет израильское гражданство, и он хочет воссоединиться с другим, а, своим мужем, женой, женой из Палестины, из палестинской автономии, то как бы тот должен автоматом получать гражданство, и... Нету законопроекта, который вот один и на всю жизнь, но там некоторый запрет временной, он носит там характер на год, по-моему. Они вот. каждый год его продляют. Да, и они, когда у нас была волатильность на рынке правительства, ну когда они могли собрать коалицию, то там не удалось успешно проголосовать за продление этого проекта вот, у правых депутатов, а в этот раз они смогли договорились, видите, есть точки соприкосновения.
0: Ну по каким-то да, по каким-то вопросам в итоге со скандалом не находят. Также случилось со солдат, с солдатами, потому что по итогу Ликуд же проголосовал за повышение собственно этих субсидий солдатам, вот. И, но там был скандал в другом еще, скандал с партией религиозной которые такие, ну ладно, вы проголосовали за солдат. яду яду А потом был второй законопроект, связанный с пакетами. Мы знаем, что нет ничего важнее для ультрарелигиозных, чем одноразовая посуда и пакеты. Это два столпа, на которых держится все их общество, как будто бы, вот по заявлениям только вот на этом.
1: Они каждый какой-то экологический, попытку экологического законопроекта воспринимают как личное оскорбление. Да, что мы
0: поддерживаем них. животных, не поддерживаем ультра-ортодоксальное <свят> общество. Значит, в чем был скандал? Давно, еще несколько лет назад, приняли закон, который говорит про то, что э, пакеты в, в супермаркетах нужно э, перестать делать плат, бесплатными, и нужно брать вот 10 огород, э, 10 копеек, условно говоря, за каждый пакет должен платить. Но некоторые магазины маленькие все еще бесплатно выдают mm -hmm. вам пакеты. И я знаю, у меня возле дома магазин, и там просто каждый раз тебе дают пакет, и мне приходится каждый раз говорить, мне не нужен пакет. И на меня все каждый раз смотрят удивленно, типа,
1: что, да, тебе не война. нужен пакет? Ты... ты понесешь этот сникерс в руке. Да,
0: ты что? У тебя есть две руки, чтобы взять две пакета молока? Ничего себе! Вот этот ты молодец! И... Э, и, собственно, приняли сейчас законопроект, который говорит, что, значит, все магазины обязуют брать деньги за пакеты, то есть не будет бесплатных пакетов для того, чтобы уменьшить их количество и не загрязнять нашу планету пластиком. И, значит, Ликуд сказал, что за этот законопроект они могут голосовать как хотят, то есть нет партийной дисциплины, когда они говорят, вот мы всей партии не голосуем за этот законопроект. Здесь они сказали, голосуйте как хотите, нам по барабану. И на это очень сильно, насколько я понимаю, расстроился опять Моша Гафни из партии Еду и он там устроил скандал какой-то.
2: Но он изначально-то обиделся, что весь Ликуд обещал против этой реформы для солдат проголосовать, а потом они проголосовали... ну Голосование было не поименным вроде. Ну, понятно, что большая часть ликудников проголосовала за проект, и э, Гафни говорит, а вы что вообще с нами не обсудили? мы вообще-то против договаривались, но вы же обещали, ничего. Ну, и э, вот, и Нитаньягу как бы ничего не потребовал для учащихся и ИШИВ. Ну, это это интерпретация, не было такого разговора в прямую комментария, но говорят, что вот если бы он еще что-то для ортодоксов параллельно какой-то бонус бы смог отвоевать, то Гафни бы не стал выпендриваться. Вот. А в итоге потом вот этот законопроект Гилы Гамлиэль, тоже депутатки от Ликуда, снова про пакеты, про их подорожание, вот, она его снова вынесла, буквально через там пару дней после голосования про солдат, и Нитан сказал, понял, и быстренько они завернулись за законопроект, вот, и, в общем, остались при своих пока.
0: Ну, да, вот был скандал, я помню, с Гафни, где он сказал, что, типа, если они, значит, вот Лекут нас не поддерживает, и мы не будем поддерживать Лекут. Ну, как-то там он так намекнул тоже, что, если что, я могу там... Хочется отметить, ]ами. что
2: это не только арабские депутаты внутри коалиции держат правых за яйца, да, что, оказывается, в оппозиции тоже есть свои бунтари, которых есть свои интересы, и они за них топят. Да, ну вот, к сожалению, так пока что. На секунду
1: работает. вернемся к пакетам. Я понимаю, почему ортодоксы так цепляются за одноразовую посуду. Ну, естественно, ну понятно, плохо для среды, но понятно, то есть огромная семья да. и много часто праздников, всяких сборов невозможно мыть столько посуды. Но в чем проблема с пакетами? Ты покупаешь несколько шоперов, слушай, хороший многоразованный компания. Пакетов.
2: Идешь в ортодоксальный район и продаешь людям шоперы.
1: С цитатами вот. из... Uh, из Блин, я не знаю. Мне
0: кажется, у них есть... их на русском. У них есть какой-то пиетет перед пакетами, потому что пакет для них очень какая-то важная вещь. Я могу рассказать историю, которую мне рассказала моя девушка. Она арендует квартиру у религиозного чувака. И она, когда подписала, собственно, контракт с ним, выдала ему чеки и какую-то наличку за первый месяц, он взял эти деньги, положил в пакет, в обычный пакет, и пошел с ними. Вот, то есть вот так вот. У него пакет вместо кошелька... Ну, это как в
2: России, знаешь, когда тоже взятки там разные, откаты дают, друг другу дают, человек это кладет в пластиковый пакет. Потому что когда ты идешь пластиковым пакетом по улице, ну, mm -hmm. no one cares, да, что у тебя там внутри. А если у тебя шокер... А если шейх.
0: Да, поэтому я думаю, что там есть какая-то... Я не знаю, какая проблема, но как будто она есть, и хорошо бы разобраться в ней, потому что реально это на самом деле очень пугающе.
2: В чем так проблема при, с пакетами? Причем была альтернатива вот, пластиковой посуде. Это, например, чтобы государство субсидировало покупку посудомоечных. Там свои трудности, понятно, тоже. Бюджет, денег нет, но выдержитесь. Да, вам
1: тоже хорошая идея.
2: Да, но ну, была идея какая-то, и она, в принципе, круто звучит. Угу. Вот. А с пакетами, ну, вроде... Блин, пакета же, это же вообще как бы так просто. Ну, как будто бы. Это, это просто... Привычки тяжело поменять у человека, и с этим никто не работает.
0: Ну да, это мы, это мы все в, в гаджетах своих в Твиттере постоянно все постят про окружающую среду, что нужно следить, а вот там ребят, ну, другие, они читают старые книжки, где про пакеты ничего не говорится, и они такие, ну, и нет этой проблемы. Как Причем... будто если в Торе не написано про проблему окружающей среды, то, в принципе, она как будто не сильно тебя волнует.
2: Причем Понятно? пакетами, извините меня, не только ультра используется. Ну, это правда. Вообще-то... Ими прям пользуются все израильтяне. То есть, может быть, и есть какая-то тенденция на снижение потребления пластика в обществе, но она там... В, в некоторых местах. районах тель -Авива. Да, в некоторых районах Тель-Авива. И это как бы ну нечем гордиться особо. Да.
0: Так, давайте двигаться дальше. У нас немножко про экономику, наконец-то. У нас Мам. есть хорошие новости про экономику.
2: Да, Макс, расскажи об этом.
0: Пожалуйста, расскажу. Значит, во-первых, про газ... Есть хорошие новости, мы знаем, что в Израиле добывают газ по чуть-чуть, и что залежи газа на самом деле достаточно большие. Я немножко расскажу, как вообще происходит эм, нахождение залежей газа и нефти. Как это работает? Там есть такая схема, что... Вообще, не только в Израиле. Не в Израиле, вообще как mm -hmm. работает, что если цены короче, как происходит паника, там в 80-е или когда-то была паника, что, особенно США паниковали, что, допустим, запасов нефти остается там на 10 лет, у нас не будет нефти, что происходит? Начинают очень сильно расти цены на нефть, что происходит? Компании, которые занимаются разработкой нефти, не вкладывают все больше инвестиций в то, чтобы находить новые месторождения, и вот они находят новые месторождения, где там очень много миллиардов баррелей нефти можно накопать. И они такие, все, класс, нефть есть, и цены на нефть падают. И опять они начинают сокращать бюджеты на нахождение новых, собственно, залежей. И поэтому опять происходит какое-то время, опять цены растут, и все опять начинают паниковать, такие, о боже, у нас нет газа, у нас нет нефти. В общем, это так работает. И сейчас, потому что пытаются отказаться... От влияния России через электроносители таких, нефть и газ, сейчас пытаются все искать какие-то альтернативные источники газа и начинают как раз искать, где еще найти газ. И вот, в том числе и в Израиле, есть местонахождение газа, и вот сейчас разрабатывают проект, по которому Израиль будет добывать газ через завод в Египте, они будут его сжиживать, я не знаю, возможно, есть более нормальный термин, но, в общем,
2: сжижать.
0: сжижать. Ну, ну, в общем, превращать его э, в жидкое состояние, чтобы потом в цистернах его э, перевозить морем в страны, где он нужен. Вот, то есть, то, что сейчас делает Катар, то есть, допустим, Германия подписала там соглашение с Катаром, по которому Катар будет там несколько миллиардов э, баррелей этого газа или не знаю чего, э, в общем, поставлять в Германию. И точно так же и США будут тоже сжиженный газ поставлять в Европу. И сейчас уже это делают. Вот и Израиль может стать тоже важным источником газа, который с одной стороны мы знаем, что, во-первых, это деньги, это достаточно много денег, а во-вторых, это еще и политическое влияние. Мы замечаем, что сейчас на примере России, mm -hmm. что тебя типа, тебе не могут полностью тебя отрезать от цивилизованного мира, потому что ты важный сырьевой придаток. И в том числе, если Израиль станет небольшим сырьевым придатком, то это Сможет защитить Израиль Можно
2: дальше будет убивать журналистов Вот,
0: это, да, это как раз облегчит э, Возможность по, ну, проведения Волнорезов по всей территории Палестины э, Вот, но это, короче, важ, важная Важная штука <свят> да. И, эм, Ну, короче, это важное Такое политическое влияние, которое Израиль пытается сохранить Чтобы, э, собственно, Израиль не сильно Прижимали из-за палестинского конфликта Вот и еще, что важно, в Ливане есть спорные территории на собственно Средиземном море, где там идет сейчас драка между Ливаном и Израилем, ну как она, она заочно идет. В Ливане, собственно, Хизбалла, представители Хизбаллы говорят, что вообще-то это и наш газ тоже. И там сейчас идут терки по поводу того, что они говорят, что в Ливане тоже вот есть залежи газа очень необходимого. И там еще, возможно, будут какие-то судебные, судебные разборки по поводу этого газа, кому он принадлежит. Потому что... Это
1: морской газ. Э, что? Это морской газ. Это... Ну да, он на, на, дне,
0: на дне моря. <coughs> Например, эм, вы слышали, наверное, про Змеиный остров в Украине, э, легендарный. Uh -huh. Там же был, на самом деле, э, был суд очень долгий между Украиной и Румынией за то, считать это островом или мысом. И, в общем, Румыния в итоге доказала, что это не остров, а просто кусок скалы. И это зависит от того, что, типа, как считать, кому принадлежат вот эти вот воды вокруг этого острова, и в итоге Румыния добилась того, что это посчитали не островом, а просто куском скалы в море, и поэтому часть территории отдали Румынии, и на этой территории нашли газ. Ну, здесь они судились из-за газа. У меня вопрос не по газу,
2: а почему вообще такой сыр из-за куска скалы в море? Потому что там рядом газ был. А, и
0: они, собственно, добились вот этого сыробора то из-за того, вот что. Р
2: Россия упорно пытается тоже захватить этот. А, кусок ты говоришь, из-за России? А, Друг?
0: нет, Россия захватывается, потому что это важная территория для того, чтобы обстреливать, например, Одессу и а, все остальное. Окей, хорошо. То есть это... М -м, спасибо. Например, если Украина его захватит, то они могут э захерячить по крымскому мосту, э например. Ну, то есть будет проще это сделать. То есть это важный такой стратегический mm -hmm. момент. Э вот. А Румыния судилась из-за того, чтобы забрать э газ еще есть теория Загорова, да, которые говорят, что вот Россия оккупировала восточную часть э, Украины, потому что там тоже есть залежи э, э, газа, вот, и говорят, что это тоже такая, типа, борьба, но я в это мало верю, потому что... Ну, там много ресурсов,
2: кроме газа вроде бы. Ну,
0: да, но их очень сложно разрабатывать, это очень дорого, и экологически это очень плохо, ну, как ну, мы да. понимаем, Россию последнее, что волнует, это экология, вот, поэтому э, в целом не думаю, что это проблема для них. Ну, в общем, возвращаясь к Израилю. По,
2: по Буду-нудникам скажу про... Вот я нашел просто статью про газ. И хотел сказать, что в цифрах немножечко просто, что потребление европейцами, то есть континентом Европа газа с 21 по 25 год, это примерно 210 миллиардов кубометров. А Израиль собирается в ближайшие два года увеличить поставки газа до 40 миллионов, то есть до 1,5 от этого от цифры, что очень много, да. Но как бы часть из, этого, из этих э, кубометров пойдет в Египет и в Иорданию, там mm -hmm. условно четверть, а остальное пойдет, видимо, в Европу, и действительно это мощный инструмент для влияния.
0: Да, в том числе Израиль же договаривается сейчас с Турцией, чтобы построить э, э, газопровод, который... То есть тебе не нужно будет его сжиживать, сжижать этот газ, что гораздо выгоднее. То есть через трубопровод, газопровод гораздо дешевле и проще его доставлять. Это, это... турки обещают? Да, с турками. Но, с, это, но это нужно
2: понимать, что это длин... очень долгосрочные инфраструктурные Конечно, да. проекты, поэтому непонятно, что там еще. Но это будет. тоже
0: очень важный опять же политический, геополитический момент, что если будут экономические соглашения между арабскими странами и Израилем, то это сближает, опять же, страны и... Сжижает. Сжижает страны, и это говорит о том, что вряд ли... В ближайшее время там будет какая-то полномасштабная война между, э, между Израилем, там, Турцией <coughs> или другими арабскими странами. То есть это хороший момент, потому что, как давно считалось в Европе, что бабло победит зло, но в случае с Россией это не работает. Вот там все-таки есть какие-то моменты важнее экономики и торговых связей. Ну, конечно. Ну вот, поэтому будем надеяться, что хотя бы на Ближнем Востоке сейчас уже переформатировались с, с проблем каких-то идеологических, больше И будут заниматься
1: сжижением газа, а не войной.
0: Да, именно так. Зажайте газ, а не воюйте. Э, вот такой лозунг. Так, а у нас еще были какие-то, да? Да, есть еще
1: новость про импорт, который наконец разрешили. Импорт некоторых вещей в Израиль.
2: Речь идет о реформе импорта.
1: Да. Потому что со времени образования государства Израиль, политика была очень строгая в отношении импорта всего, и еды, и не еды. Считалось, что Израиль как должен... Как
2: примерно, можешь рассказать?
1: Считается, что Израиль должен себя всем быть способен обеспечить сам, потому что вокруг всюду враги. Mm -hmm. И Есть вдруг еще, нас кстати... санкции
2: еще ведут. Не
0: разрешают больше убивать да. журналистов, ведут санкции, и как мы будем.
1: Есть еще забавный факт. Я, извините, не готова, ну, я расскажу, как смогу, что все страны, они когда запускают спутники в космос, они их запускают по одной траектории, которая удобная, которая, ну, позволяет делать нормально. А Израиль единственный э, он запускает спутники все в другую сторону, и им приходится делать такой, ну, короче, лишний круг вокруг земли. Потому mm -hmm. что если спутник полетит в любую сторону, кроме Средиземного моря, Справа его особист. налево, в общем, запускать. Да, да, спасибо. У меня не ну, очень с этим пространством
2: не-не, я не знаю, как правда, но, но по, по движению, наверное, на... орбиты...
1: Да, Израиль, получается, пускает на запад. Мы не... Все мы... На Слушайте, мы, Какая...
2: мы с Машей гуманитарии. Да. Я, я тоже не, не то, что в эту тему.
0: Я тоже не понимаю, в какую сторону размешивать сахар лучше в чашке. Маша, вот, скажи но... про
2: импорт. Да, да. про импорт. Э,
1: в общем, в Израиле так дорого, потому что он всем себя обеспечивает сам, и есть некий небольшой список, ну, как бы, э, бамбой, шоколадом фирмы. Штраус. Штраус. Есть небольшой список вещей, которые можно импортировать нормально, быстро. И все остальные практически вещи, которые импортируются в Израиль, они проходят раньше проходили очень долгую, мудрную инспекцию, чтобы их посмотрели со всех сторон, выяснили все ли нормально. И это очень сильно их цену поднимало, потому что они очень много времени лежат на складах, нужно арендовать склад, нужно нанимать этих, не знаю, оплачивать проверяющих, проверяльщиков, вот, и сейчас, наконец, 1 июня отменяют эти правила для ряда вещей, для игрушек, мебели, керамики и бытовой электрики. Так что у нас будет, ну, упадут цены, скорее всего, хочется верить, будет больше конкуренции. То есть, может ну, быть, они и качество всего поднимется. Не,
2: не упадут, к сожалению, в силу там, инфляции и других да. штук, которые сегодня происходят, но как бы они не поднимутся еще сильнее.
0: Да, да. это тоже важно.
1: И, возможно, все-таки поднимется качество, потому что очень часто ситуация на рынке такая, что конкуренция ноль да. и качество соответствующее. Еще очень дорого.
0: Господи, ну когда-нибудь. А и
1: они обещают еще с 2023 года тоже ослабить э, вот эти. Ну, регуляции. Да, особенно регуляции для косметики и э, еще каких-то вещей того, что продается в драг-сторах. Mm -hmm. Ну, okay. возможно... ну какие-то лекарства. Да. Ну, это хорошая
0: можешь. новость, но, опять же, это не то, что нам обещали. Я помню Либермана, который говорит, сейчас мы пустим вам цены на, на еду, прямо завтра mm -hmm. уже. До сих пор они там рубятся по поводу этих реформ, и э, рубятся очень заядло э, все кибутники которые такие, да как же так, вы не, не имеете права, мы содержим Израиль, а вы...
2: Я хочу еще добавить и, и, дисклеймер. Я, правда, в экономических вопросах боюсь о них разговаривать, но э, на этой неделе по-моему, снова поднялась процентная ставка в банке, еще там на четверть. Да. Но уже 0,75 составляет. Что означает, что кредиты для бизнеса будут стоить дороже, что тоже отразится на кармане потребителя, потому что это будет заложено в цену продуктов. И, кроме того, обещают очередное подражание электроэнергии в Израиле.
0: Ну да, то есть, ну, все будет дорожать, у нас в мире вообще идет инфляция очень большая, да. в той же Турции там вообще какая-то гигантская инфляция абсолютно, э, причем знаете, как Турция решила проблему инфляции, это очень красиво, я не знал, я недавно об этом узнал, короче, Эрдогану показывали, значит, человек, который сейчас за статистику, он показывает, наша валюта обесценивается каждый месяц там на 3-4 процента, и он такой, я знаю, как решить эту проблему, уволить этого человека, они уволили человека, который вел статистику, на или другого, и теперь у них хорошая статистика, но э, лира все еще обесценивается очень сильно, это гигантская инфляция, чуть ли не процентов вот поэтому ну типа как раз израильский э, центробанк он действует там чтобы нивелировать проблемы инфляции то есть повышение э, вот этой ставки мы
2: опять же относительно вот рейтинга развитых стран о д -E как называется да. в общем относительно mm -hmm. всех развитых стран в израиле э, в мире в израиле сейчас дела идут нормально то есть у нас экономика растет дышит доходы инфляция населения растут. Да, инфляция с... более низкая по сравнению с большим количеством развитых стран. Ну, посмотрим. В любом Возможно, случае... просто
1: потому, что все уже настолько дорогое, что некуда Это правда.
2: Люди очень привыкли как будто к дорогой жизни жизни.
1: Значит, три маленьких новости. Первое. Прожители пятых тиквы. Который на протяжении довольно долгого времени выдавал себя за полицейского. Он не является полицейским, он просто надевал выдавал полицейскую себя форму.
2: За
0: мне кажется, любой полицейский в Израиле он выдает себя за полицейского: и такой: Я реальный коп, я реально раскрываю преступление. Я не Файкейд просто не просто избиваю тен -тен -тен. арабов. Ну, Ох, в целом, макс, в целом. Прижим, а вообще. Да,
2: да. Прям себя чувствую здесь,
1: да. Хочешь да. извиниться заранее на всякий случай?
0: А зачем? Что они мне сделают? Я в другом городе в твоем городе есть волнорез? меня нет моря, но есть волнорез, да.
1: Хорошо. Так вот, значит, он надевал на себя одежду, полицейского, и брал рацию и приезжал на всякие места, прям в горячие точки, участвовал в каких-то операциях у шемских ворот, в Шейх джарахе. В какой-то момент он просто погнался за какой-то машиной по шоссе, устроил такую настоящую погоню, как в кино. Остановил ни в чем не повинного человека, начал что-то проверять, там, записывать в книжечку. Вот, и в какой-то момент, ну, обнаружилось, что он не настоящий полицейский, и его, э, ну, там, забрали для допроса, но пока что еще Что с ним сейчас, непонятно. Пока непонятно, для чего он это делает. Я знаю. Да. Это и, просто... и
2: вместе гонять на раз. Да, да. да, у него
1: дома обнаружили очень много оборудования, ну, как всего-всего, что нужно, чтобы притворяться полицейским. Был такой фильм
2: про чуваков, которые на свадьбы ходили, незваный mm -hmm. гость, что он как да, да, да. Незваный мент. Да, <свят> <свят> Ладно, мы не будем.
0: Блин, но на самом деле это объясняет, почему вот в супергеройских фильмах у супергероев другие костюмы выделяющиеся, чтобы все реально не спутали. А то просто человек приходит, он просто одет одевается, как полицейский, все-таки, ну, еще один полицейский, да. ладно. Еще один человек, который просто ходит И что-то спрашивает да. Причем... ну прикольно, мне кажется, человек просто Он как-то подвергся, наверное, э, ну какой-то Идейной сути такой, что я тоже буду бороться со злом Я, я тоже свой Он до работал
1: долго пожарным да, да, он он, там, там, угу. Волонтерил в пожарной части
0: Да, я там тоже читал, что он волонтер И вроде бы как никаких корыстных целей он не преследовал то то, есть не то, что он Это потонсал. самое классное Да, он просто, видимо, был идейный какой-то человек, который хотел помочь э, вот, Но, наверное, все-таки стоит в Просто таком не случае... хотел писать
1: отчеты да, да, да Все, он... кроме бюрократии
0: он был вот тот человек, который сдает свой значок и пистолет, и он решил даже вот скипнуть этот шаг, и просто сразу, типа, <сёк> даже не устраивается.
1: <сёк> Хорошо, значит, следующая новость про ганстеров из Кварсабы. Угу. Там, значит, четверо ребят таких молодых пацанов, они поехали на разборки. Пчела, они... Фил, Белый и... <связь> абсолютно, <связь> абсолютно, да. Но, мне кажется, я-то я представляю себе, как фильм Гай Ричи, у меня просто картинка в голове. Они что сделали? Они надели на себя лыжные маски, перчатки, замотались шарфами, сели шарфами, сели Стоп, в угнанную... Реально? Слушай, дальше. Сели в угнанную тачку с, ну, поменяв номера.
2: Это ж карта деньги два ствола, реально. Почти, да. И
1: поехали через всю Кварсабу в таком виде <связь> на разборке. Просто, чтобы вы понимали, Кварсаба очень такой прилизанный,
2: цивильный город. Такой, я не знаю, отрадное
1: Хороший город, да.
2: Ну он для богатых семей. Ну, вот Раанан, она такая, еще больше там социальный класс такой, выживает достойный, да, в Кварсабе становится таким, может быть, постепенно.
1: И в общем, полицейские очень сильно удивились, когда увидели их в таком виде и остановили их и задержали. И на этом закончилось их путешествие. А не, я просто Да, на разборке с какими-то другими пацанами. Возможно, они такие просто мы Они мы едем
2: на Херман, как бы. Блин, ну да,
0: типа. Я очень люблю маму. Она сказала всегда надевать шапку.
1: Мне очень интересно, вот другие ребята. Во-первых, интересно, ну другая страна. Для разборок же нужны mm -hmm. две команды. Другая сторона, она, во-первых, ехала, или она также же одета, с другой стороны. <с Может, у них были маски другого цвета, им просто повезло, что им не встретились полицейские. Во-вторых, вот они приехали на эту точку и видят, что первых пацанов нет. Интересно, как они там, сколько они ну, их ждали? Какой знаешь, этикет? Типа 10 минут, полчаса, час, два часа?
2: Как бы все слышали про криминальные, например, не Таня известна своими mm -hmm. криминальными бандами, Вот что там много криминальных авторитетов оттуда. Uh, арабские разные города Типа Лода или Яфа Про Кварсабу криминальную
0: Я ничего не слышал Они такие, мы поставим Кварсабу на карту Криминальную карту Израиля Мы должны это сделать В Кварсабе
2: на самом деле основной криминал делают Арабы, которые приезжают со Штахим, с территории Они угоняют там автомобили Дело в том, что от Кварсабы до территорий ехать ну типа два километра вот они реально граничат и э, огромное количество угонов там а причем юрисдикция полиции израиля она кончается и если машину mm -hmm. угнали она очень быстро попадает как бы вне зоны действия израильской полиции и постоянно там с этим мучением меня просто mm -hmm. родственники жили там mm -hmm. рассказывали как они по камерам отслеживали этих воров воров воров
1: то есть, получается, эта машина, на которой ехали эти четверо э, тважных гангстеров. Это первая угнанная машина, которая вернется, правда, возможно, это к своему владелю. Да, абсурдизм какой-то. Но да. они все молодые, им там все в районе двадцати. У него тоже в каждом
2: фильме была какая-то компания бандитов. Возможно, они поехали
0: на штахим на эти поселения и угнали там машину в ответку. Мы будем угонять машины обратно. <свят> Инвестировать Тогда в у
1: них должны были быть не лыжные маски, а фиолетовые трусы. Понятно, что штанов. за машина
2: была? Ну, не, не...
1: имеется этой информации, к сожалению. Не <свят>
0: знаю. Надеюсь, что-нибудь семейные.
2: <свят> не, просто палестинские арабы действительно очень часто покупают очень крутые дорогие тачки. Вот у mm. них это как, как ну, способ, да, продемонстрировать Думали, себя. Достаток. Вот, в Израиле, наоборот, как бы очень большая редкость, что люди покупают дорогие автомобили, потому что mm -hmm. на них огромные налоги, эти машины дорого стоят, и выпендриваться тачкой как-то... Когда тебе
0: негде парковать, да, уже не очень интересно. Да,
2: вот в Палестине, в палестинской автономии действительно огромное количество дорогих спорткаров, и чуваки тюнингуют свои автомобили тоже.
0: ферично Там большое количество спорткаров и грузовиков. Потому <смех> что там, типа, очень. Ну, для многих это как раз заработок, когда у тебя есть грузовичок. Но э -э... я бы не
2: стал хаслить и угонять тачки у арабов с территорий. Ну, ну реально, ну его нафиг. Еще
1: ну. интересно, что ты говоришь о том, что ну как бы там они форсят машинами, а здесь больше домами, что получается, флексит, флексит. Получается, ну как они как будто бы менее укоренены в земле, потому что им не дают эту землю. Ну как? Не
2: знаю, интересно. Но это
0: проблема белых людей. Правда? Да. Белых ашкеназов, они такие... Мы не можем себе позволить... Мы можем позволить себе только дом, поэтому будем ездить на обычном. Я не знаю,
2: когда вы были последний раз на территориях. Я был последний раз в Ромале, где-то, наверное, осенью. И офигел от количества дорогих домов. То есть оно, оно в смысле, там все время растет, и мы проезжали через какие-то районы а а а Аля арихавиа в Иерусалиме, вот то есть такие красивые построенные особняки. Но... там большое количество. Ну там Хорошо, большое... дома, а Здесь
1: красивых домов не очень много.
2: Нет, это правда то, что ты сказала в этом смысл есть, потому что большое количество палестинских арабов до сих пор ведет такой, ну не кочевой образ жизни, но они реально как бы живут. Не до конца вот, оси, Посреди, нет. да, не, не городские жители. Да. Они, вот.
0: да, но при этом там очень сильное социальное неравенство, то есть то, что в Ромале много дорогих машин, и это еще есть много очень бедных людей, которые точно. живут без ничего. Вот, поэтому, э, ну. Типа, как во многих странах, к сожалению, третьего мира, где часто бывает, где, не знаю, какие-то богачи. Например, ну, Россия
2: да. пока еще типа во втором мире, ну посмотрим, что будет дальше.
0: Да, ну то есть у тебя есть где-то какие-то супер богачи, а есть бедняки, и вот это социальное неравенство, но все растет и растет, вот, к сожалению. Давай, что еще? Какие еще новости интересные?
1: Третья новость. она как-то... Примерно, мне кажется, идет в хвосте за этими двумя. Она, я не в первый раз вижу такую новость, они довольно регулярно появляются, как э, трое палестинцев. Они зашли на территорию военной базы, как раз около Ромалы? Ромалы. Ромалы. Зашли на эту базу, два часа обродили по ней. Э, через два часа их все-таки кто-то заметил и попытался догнать, но они убежали, их никто не догнал. Просто. Слушайте, <связь> на этой <плодит> неделе была новость,
2: Силы. в том году, в сентябре 2021 года сбежали 6 довольно опасных заключенных из тюрьмы Гильбо в Израиле, <связь> вот, их, слава богу, довольно быстро поймали, и на этой неделе им новую меру пресечения избрали в суде и дали им по пять лет, что считается наивысшей мерой. Uh, при таком преступлении, да. Mm -hmm. И эти 5 лет они им идут в дополнение к тому, они mm -hmm. сидят там почти все пожизненные. Вот. Чувакам... У них пожизненное плюс 5 лет. Пожизненное плюс yeah. 5 лет. И плюс чувакам, которые тоже им помогали в... при побеге, им тоже там по... от 8 по -моему, месяцев до 4 лет дали, что тоже довольно большие сроки, mm -hmm. особенно людям, которые... у которых есть какой-то конечный срок выхода. Mm -hmm вот. Поэтому то, что ты сейчас сказала, вот для меня это звучит смешно, ситуация страшная, как да. бы, что любой чувак может зайти на базу, да. пошарахаться там и еще и уйти
0: ну это что-то из анекдота, знаете, вот про каких-то толстых полицейских, которые э, очень. Э, которых что-то воруют, и они просто не могут догнать э, преступника и все. такие, это всегда, всегда так показывает в <сёк> фильмах, что ты просто типа, смеешься с этого. А вот оказывается, что это не только. Мне фильмы. хочется сказать, что это да. какая-то
2: осознанная тактика. Типа, как будто э, э, дают им ложное чувство превосходство, как Хотел, бы, я да, я, они такие, ой, типа, а, вот мы зашли, смотрите, блев. какими крутые, да, а израильцами ну, мы-то знаем, что они зашли. <режисс»> <сOR> 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 ну, история, на
1: самом деле, про, ну, как, про Да. Очень большая безалаберность <к BB> в армии. Я вчера говорила <к or> с девушкой знакомой, она служит сейчас в армии, И я как раз спросила про это, ну, вот, говорю, такая история, насколько часто она говорит, блин, меня посадили. Говорит, вот я только, ну, недавно приехала, первый год в армии, практически там ну, очень мало иврита, и вот меня сажают просто в дежурство на воротах и говорят, вот есть список людей, которые могут зайти, угу. э, и просто дают, говорят, вот какую-то папку разрозненных листов, которые явно там собирались в течение 10 лет, и говорят, я не могу понять вообще ничего, э, я сижу, не понимаю, люди какие-то, ну, приезжают, ну, то есть... Угу.
2: Такое... Это не обязательно там должностные лица даже, да, это какие-то могут быть да. уважаемый друг э, армии Павлана Израиля. <смех> uh, и, и
1: здесь идет речь о базе которая ну находится в черте города такая как бы база ну не nee где-то рядом с территориями, не, ну, не боевая mm -hmm. часть. Ну, но все равно, ну как... Вот это, это же
0: была новость совсем недавно, что э, статистику приводили, что там огромное количество э, незаконного оружия, которое да. в том числе применяется похищать в, в теракте, баз. на похищать и рак военных баз. И только недавно они поменяли закон, который разрешает, значит, э, военным на этих базах открывать огонь, огонь на поражение людей, которые пытаются что-то украсть.
2: Поэтому, когда
1: что то тоже, обсуждали... ну, я не знаю, насколько это адекватная мера.
0: Но они пока
2: ничего не могут сделать. Поэтому, ну,
0: как будто не, не, не имеет разницы.
2: Когда обсуждали как-то с друзьями в чате новость убийства журналистки Аль-Джазира Шарина Буакли, э, мол, появился апдейт, журналистка была убита из израильского оружия. Кто-то спросил в чате, а что, у палестинцев как бы есть другое? намекая на то, что большая часть оружия, она действительно сворована у израильских военных и полицейских.
1: Нацисты. Значит, был суд над одним, из, Америке, над одним из людей, штурмовавших два года назад Капитолий. Mm -hmm. Его зовут Тимоти Хейл Кусанелли, и он на тест. У него, значит, он щеголял такой, ну, такими усами, усишками, как у Гитлера. Там есть фотографии у него в телефоне. И он очень много допускал высказываний и антисемитских, и ну, там, по отношению к разным другим меньшинствам. Разные вещи. Он говорил, в том числе про евреев. Ну, там, понятно, было. Э... Говорилось, что евреи контролируют Байдена. Говорилось, где-то он э... говорил, что всех евреев, короче, он и их, их готов съесть. Есть евреев на завтрак, в ланч, обед и ужин без соли, потому что ему будет достаточно их соленых слез. Окей. со здоровье соли, да -да 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 белая смерть, как известно. И жюри, значит, 5 часов это все рассматривал. Поскольку, ну как, у них такая позиция, что э, они не за, не за его убеждения хотя ну, Убеждения, говорят, они неприятные, мы не согласны с такими убеждениями Нам это не нравится, но дело не в них, а в том, что э, этот человек пытался от слов перейти к действиям Когда, да, был штурм Капитолия, ну то есть он там кричал Он уже Давайте. меню составил книгу рецептов Да-да-да э, Вот, он там говорил, что Гитлеру, значит, стоило довести дело до конца Потом на суде он говорил, ну это ирония такой ироничный, шут, ироничный, ироничный молодой человек, да? А, еще очень смешно: значит, как он как он оправдывался? Он говорит: я не знал, что заседание Конгресса происходит в Капитолии. Я говорю, Ну, знаю, что звучит по-дурацки, но я из Нью-Джерси. Я, говорит, учился в колледже, мы там проходили где Капитолии, но я не знал, что это настоящее здание. И оно извините, говорит, реально неловко вышло. А еще, знаете, знаете, что самое лучшее ошибся? Да, а самое лучшее про него заключается в том, что он наполовину пуерториканец и наполовину еврей.
2: О, бой! Очень, кстати, распространена история. Вот есть такая правая политическая партия радикальная была в Венгрии. Который, сейчас есть. Да, который сейчас есть. И там один из ее главных тоже активистов, политиков, правда, не помню точно, кто, кем он являлся, но он был такой последовательный антисемит, mm -hmm. просто каждый день топил против евреев и окончательного решение еврейского вопроса, а потом внезапно нашел все еврейские корни, углубился, изучил, раскаялся, извинился и, по-моему, там чуть ли не Лью сделал ну, кстати, если Болию сделал, вот интересный сюжет, найти его здесь. Ну, По-моему, просто нашел свои еврейские корни, в общем, как-то принял их и.
1: Ну тем этим Хейл Кусанелли очень смешная забавная, кстати, фамилия, да, с точки зрения иврита.
2: Хейл Кусанелли, да.
1: Потому что слово "кус" обозначает на синанге женский половой орган. Э, в общем, он свои, ну, не знаю, насколько мы известны своих корнях, очевидно известно, он с ними не примирился. А, хай, а, хайль, а Хейл, а это как
2: бы Хейл. Да. Ну, да. да. Полуеврей, полунацист. Да.
1: Тима, Тимофей. Тимофей.
2: Тимофей хай-киска.
0: Блин, ну как будто, а вот сейчас, может, Лавров такой. Ну, я же говорил, вот пример вам. Вот видите, нацист, еврей. Все смотрите. Вот
1: эти случаи ауто-антисемитизма, такое ощущение, что там такое происходит, то есть ты думаешь, что вот евреи контролируют Байдена, а меня не взяли в этот маленький круг евреев, Возможно, который да, контролирует Байдена, просто. я бы тоже хотел. Есть же
0: очень хороший фильм, американский, достаточно старый, с Райаном Гослингом, где он был э, типа нацистом, э, но на самом деле он был типа евреем, а потом что-то он разонравилось очень, и он решил типа противостоять евреям, и потом он там проходит все это как раз переосмысление, и все остальное, и забыл называется. Но ну можете погуглить э, фильмографию Райана Гослинга, вот он э, где-то где в начале его фильмографии, этот фильм есть. Он на самом деле очень хороший. Вот кто э, пытается сейчас как раз найти какую-то свою еврейскую идентичность или понять ее, или борется с собой, вот можете посмотреть. Интересно. Я
2: пишу Райан Гослинг, нацист. Я
1: написал Райан Гослинг, антисемитизм.
0: Антисемитизм, да. Не помню, как он называется, честно. Да, У нас
1: есть два варианта уже. Хорошо, пойдем дальше. Давай. Есть две очень маленьких новости. Значит, в Сахаре есть такое подразделение 669. Оно спасательное. Они летают на вертолетах и спасают всех. потому что на английском называется Search and Rescue из всяких ну, военных каких-то тяжелых положений. И в мирное время тоже, как МЧС, они работают. В общем, туда наконец стали принимать женщин. Сейчас это новость. И, ну, там, из некоторых, э, из некоторых людей слышно крики, что нет, нет, женщины не могут заниматься такими вещами. Я бы хотела сказать, что женщины лучше всех в таких вещах. Знаете, так часто бывает, что ты ходишь и не можешь что-то найти. Я такой, где же, где же эти палестинцы, которые приходились на мою базу, их нигде нет. И ты говоришь, мама, мама, ты не видела палестинцев? Ты такая, да вот же они. И ты такой, да, реально, вот же они, как я их сразу не увидела. Короче, я думаю, что женщины будут очень хороши в search and rescue миссиях. Ну, поиск и спасение.
0: <клес> на самом деле, клево, что да, больше привлекают женщин да. ко, всем, ко всем штукам. Не знаю, как это объяснить. Ты
2: как что сказать? Давай. тейк, что, Давай. может быть, исторически как бы мужчина лучше этим занимался, потому что мужчина охотник. Ну вот, например, есть так, так это называемое не подразделение под... охотников. А есть подразделение, например, следопытов-бедуинов. Что-то я не слышал про следопыток-бедуинок, потому что я думаю, что в традиционном обществе... поговорим о положении женщины в традиционном бедуинском, бедуинском сообществе, сообществе, обществе. Да-да-да, вот. И, ну, в общем, им, имеет смысл, может быть, просто раскрыть женские способности с новой стороны.
1: Хороший, кстати, есть выпуск про бедуинское общество, и в том числе женщин в нем и ну, разных религиозных и нерелигиозных людей в шоу Слиха Шейла. за там mm -hmm. э, разным людям из разных, ну, Где... интересных общества дадим, задают дадим вопросы Можно? Ну, можем да. Да. Прям я с большим удовольствием посмотрела эм... Ну да, мне кажется, почти почти во всех сейчас армейских подразделениях могут служить женщины Кроме, по-моему, э, танкистов в танкисты не берут Почему женщин не берут? Эм... Ну, чтобы мне пришлось сидеть в маленьком запертом пространстве и не ходить мне кажется, реально такой основной тейк я читал в каком-то...
2: Серьезно,
1: я читаю... Наоборот, нужно же танкисты брать,
2: потому что они, ну, чаще всего они меньше по Там очень большая нагрузка физическая, такие физическая, Да, потому что, например, любой член танкового экипажа должен уметь там перезаряжать патроны, некоторые из них... Так там же автоматически перезаряжают уже. А если у тебя сломалась автоматическая система? То ты вылазишь из танка ты в русском танке, чувак. Ты русский, ты
1: едешь в Украину,
2: то беги, да. Беги.
1: Короче, я очень давно читала про женщин и танковые дивизии, но мне кажется, там действительно было два этих основных аргумента, которые, ну вот, их выдвигали какие-то высокие армянские чины, что, во-первых, да, очень высокая физическая нагрузка женщины не проходит по критериям, и там некоторые мужчины тоже не проходят по этим это странно, потому что в Украине, например,
0: девушки-танкисты служат, это я точно знаю. И да, и наводчики, и все. Ну, то есть, в принципе, если ты командир танка, то тебе как будто не нужно снаряд таскать. Ну, я не знаю, опять же, мы можем перепроверить это, и если вы разбираетесь, напишите нам в комментариях, чтобы мы тоже знали
1: И, наконец, моя самая последняя новость заключается в том, что в Израиль, наконец-то, приезжает русский балет «Лебединое озеро» В Израиле покажут «Лебединое озеро» да. мы
2: бойкотируем балет? На самом деле, там же большой скандал «Лебединое озеро» обратно в Россию там Марат Гельман везет, видимо. Мне кажется, не в той...
1: Нет. Валентин Гордеев. В общем, мне кажется, что... Российский государственный театр, русский балет Приезжает, mm -hmm. он пытался с 2020 года приехать И вот mm -hmm. сейчас, наконец, после карантина он На самом деле там большой доехал. скандал с этим
0: балетом Потому да. что <свят> его, так я понял ну Кто его ставит, там постановщик <свят> Это человек, который э, публично поддерживал Войну в Украине mm -hmm. И сейчас пытаются, собственно, вот э, про украинские активисты здесь в Израиле Пытаются отменить этого как раз А мы это... напоминаем, что уже были
2: отменены э, Григорий Лепс, э, Нурлан Сабуров Кого еще смотрят? Ну, вот сейчас
0: борется с Военгой. Военку пока одолеть не могут. Военка. Да. Ее пока с ней борются активно. Вот, там непонятно. И с Лебединым озеро тоже. Потому что, ну, на самом деле, это очень странно. И я, естественно, надеюсь, что он здесь его не будет показывать Просто,
1: ну, хотелось бы вернуть Лебединое озеро в Россию. В телевизор. В телевизор. телевизор.
0: Да, пусть россияне смотрят его по телеку. В целом, это хорошая идея. Да. Как говорится, и где русская красота. культура должна служить, во-первых, России, мне кажется, да? чтобы прям там,
1: Да.
0: в первую очередь. Это все новости, правильно? Да. Да, у нас э, отличные. Э, на вопросы мы будем отвечать уже в другой раз, возможно, мы сделаем отдельное, отдельное видео, uh -huh. а может быть и нет, посмотрим. Нужно сказать большое спасибо нашим патронам, кто нас поддерживает на Патреоне. Ва ваше число растет. это и очень мы приятно. мы сможем купить подписку и, на и АРЭЦ. Псу, псу патрону.
1: Большое спасибо всю патрону. Это замечательный пес.
0: Да, пес уже легендарный, очень мемный. Вот можете погуглить. Но я не видел,
2: как он не.
0: А есть реально видео, где он бегает и пока подкапывает. Нет нет есть видео. Просто ты не те каналы смотришь ты не украинец. Внимательно
1: изучаешь вопрос.
0: Да да. Вот. Во-вторых, спасибо, Даня, тебе большое, что ты пришел. Даня есть выступать на радио, на радио Река. Что у тебя за... Как твоя передача называется? Да, я недавно
2: начал работать на радио Кан Река. На данный момент я принимаю участие в разных новостных передачах и иногда записываю такие спешалы, специальные эфиры, посвященные праздникам или еще чему-то. Надеюсь, что в ближайшее время выйдет своя передача в соавторстве с одной коллегой. Вот, мы сейчас над этим как раз с ней работаем. Ближайший эфир, думаю, будет 5 июня посвящен будет Шевуоту, угу. вот, с 9 до 11 утра. Это будет выходной день, как бы, ну, если кому скучно, но если кому-то скучно. Есть же
0: записи, правильно? Можно в записи допустить. Да, есть
2: записи на сайте Канна Река. Вот можно все найти, и в моем телеграм-канале же можно будет найти скорее всего это. А, вот, мы оставим. Ставим
0: ссылку. Да, конечно, ставим ссылочку на канал Дани. Да. А
2: я, я хотел тоже спасибо вам сказать, что позвали, потому что я э, с, ну, с ребятами общаюсь и офлайн. И давно слежу за этим проектом. Думаю, что очень он сильно продвинулся. Э, уже сколько больше ста выпусков, да, ведь есть?
0: 125 было, по-моему. Да,
2: ну то есть я вообще здесь сижу и на полном чиле, расслабоне, обсуждаю с ребятами вещи. Э которые нас волнуют, интересуют. И большое удовольствие получилось. Спасибо, спасибо большое Спасибо
0: большое. И у меня последнее. Я недавно, короче, вот такие мы СММщики, эсэ, э, продвигатели подкастов. Я недавно нашел статистику э, по аудиоподкасту, откуда нас слушают. И оказалось, <таспорядок> что достаточно много, ну не очень много, но там есть десятки людей, которые слушают нас из абсолютно удивительных мест. Например, в Нигерии э, люди слушают. Очень много людей там из Канады, как выяснилось, и из США, других стран. Если у вас... Э, Напишите нам какую-нибудь свою историю Потому что это очень интересно Как вы попали в наш подкаст Слушай, Может вы, это VPN слушаете? просто сейчас Ну Странно VPN ставить я из Нигерии Странно, это VPN такой, я в Нигерии а знаешь, Или что? из Ромала Знаешь,
2: сравнивают Россию, Россию с Нигерией Сравнивают, что у них похожий объем экономики Похожие там тоже как бы Источники доходов вот, может быть, это русские, которые переехали в Нигерию.
0: Ну, напишите, у нас есть анонимная даже форма, есть ссылочка, где вы можете просто написать, если вы из какого-то неочевидного места, вот, было бы клево, мы зачитаем, <кью> интересно, просто из рэп. любопытства. <кью> <Вот>. Что? <кью> <кью> рэп зачитаем. <кью> ну, да, и, ну, мы потом а, еще раз Даню, чтобы да, он <кью> зачитал <кью> рэп. <кью> <Нет>, ну, <концовка кью> вообще-то у нас по пению, и это только Лев исключительно, по пению читки это Лев, вот, мы его попросим, он зачитает. Все, Это
1: бесконечный э, подкаст. Да, да. Его не может... будет конца. Устраивайся поудобнее.
0: Бесконечный выпуск. Все. Э, спасибо, спасибо большое всем, кто нас слушает и поддерживает. Ставьте лайки, комментируйте, э, подписывайтесь, подписывайтесь на канал Дани, слушайте его. Э, Удали потрясающие
1: фотографии в его канале. Подпишитесь.
0: Да, все,
2: всем, всем пока, услышим через неделю. Всем пока, пока, спасибо, счастливо